0: Bonjour et bienvenue dans le Blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'ev perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture, en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice, et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute! Et dans ce nouvel épisode, on va se pencher sur la septième distorsion cognitive qui porte le doux nom de les fausses obligations. J'aurais jamais dû dire ça, mais c'est comme ça que j'aurais dû réagir. Oh là là, Marguerite et Louise, elles devraient pas manger de burger, hein, vu son poids. Vous reconnaissez des phrases que vous avez déjà prononcées, pensées, pour vous ou pour les autres C'est normal. Saluer chaleureusement, de loin quand même, une distorsion que nous avons presque tous et toutes, j'ai nommé les fausses obligations. Vivre en respectant le cahier des charges. Selon le code bien établi de la société dans laquelle on a grandi, eh bien il existe des choses à dire, à ne pas dire, à faire et à ne pas faire. Pourquoi pour être une personne bien, par dit. Ces règles, elles évoluent au fil du temps. Avant, elles nous étaient dictées par la religion, et maintenant, eh bien, elles nous sont dictées par euh, ce qui nous reste de la religion, ainsi que les nouvelles religions, par exemple les réseaux sociaux et le développement personnel. Dictées donc par la société, je vous l'avais bien dit récemment que c'était une connasse, voilà une nouvelle preuve. Ce filtre-là, eh c'est le fait d'accepter toutes ces règles de vie et de tenter autant que faire se peut de s'y conformer. On accepte l'idée qu'il faut souffrir pour être belle, ne pas pleurer quand on est un homme, un vrai, ne pas dire ce qu'on pense si c'est pas poli ou si ça risque peut-être éventuellement de mettre quelqu'un mal à l'aise. Ça va de « je suis une femme, j'ai 35 ans, je ne peux plus mettre de jupes si courtes car cela fait trop jeune pour moi » à « il faut impérativement que je range ma penderie aujourd'hui ». Cette distorsion, elle est clairement la BFF, ça veut dire « best friend forever » si vous ne connaissez pas l'expression, du perfectionnisme et s'entend aussi méga bien avec la distorsion précédente, qui était le tout ou rien. Je me fixe donc un cahier des charges à respecter pour être la personne parfaite que je crois que je devrais être et euh, bah, je m'insulte finalement à chaque fois que j'y déroge. « Trop cool !» C'est une super façon de faire chuter son estime de soi au fin fond de ses petites soquettes en se rappelant continuellement que nous ne sommes pas à la hauteur de... Et de quoi d'ailleurs Et de qui Autosabotage, mode d'emploi. À grand coup de « il faut »,« il ne faut pas »,« je devrais » et « je ne devrais pas », nous nous autosabotons non-stop. Ce système de pensée, il nous incite en fait à nous concentrer principalement sur nos manquements. Il y a des guillemets dans l'article, je fais des R guillemets avec mes doigts en le disant, euh, mais comme a priori, vous n'êtes pas devin, je vous le précise. Ce qui revient finalement à se concentrer sur ce que nous faisons de nul, et donc euh, ça fait de nous quelqu'un de nul, c'est QFD. Sans compter que rester enfermé dans ce schéma, eh ben ça nous empêche de remettre en question des normes qui ne nous concernent probablement pas. Comprendre que les autres puissent avoir un code de conduite qui diffère d'une autre, ça peut s'avérer difficile. Ça peut avoir un impact non négligeable sur nos relations, puisque les fausses obligations, elles nous emmènent tout droit sur l'autoroute du jugement. Vous l'aviez. Moi, je ne me permets pas ce type de comportement, donc Bidule ne devrait pas se le permettre non plus. Bidule est donc une personne nulle et à plaindre, alors qu'il ou elle est possiblement en train de vivre sa meilleure vie. Elle nous laisse parfois en plan, avec de la jalousie et de l'envie pour seule compagnie. Moi, je ne pourrais jamais me permettre de dire ça. Alors comment ça se fait que Gwen Grenouille, elle se le permette Quelle injustice Une vie au pas de course. Les fausses obligations, elles reviennent donc à se créer toute une liste d'impératifs qui nous stressent de ouf il faut absolument que je passe pas plus de 3 minutes à la pharmacie parce que je dois enchaîner avec la vaisselle puis le ménage mon cours de yoga et il est impératif que je dîne à 20h grand max pour ne pas louper le début de Colanta. Le moindre grain de sable viendra semer le chaos. Le monsieur qui met 5 heures à expliquer son problème à la pharmacienne, notre conjoint qui a rajouté une petite cuillère comment hostile à la pile de vaisselle, nous qui avons oublié de racheter du dépoussiérant, la place impossible à trouver à proximité du cours de yoga vous avez entre les mains la clé pour être stressé, irrité, voire carrément péter un câble contre le petit vieux de la pharmacie. Alors qu'au fond, il n'y a aucune urgence vitale, en vrai, et il n'y a aucune catastrophe à venir si nos fausses obligations, elles ne sont pas remplies. A priori, notre lave-vaisselle sale, il ne va pas s'associer à la poussière de notre logement pour nous assassiner sauvagement en pleine nuit et ainsi nous punir de les avoir négligés. S'il fait ça, ce ne sera pas avec la poussière, ce sera avec une autre machine quand les robots auront pris le contrôle du monde comme tout le monde le sait. Si on arrive avec 5 minutes de retard au cours de yoga, personne va nous insulter, et on pourrait très bien dîner devant la télé si on n'a pas eu le temps de le faire avant. Le fait que notre vieux voisin passe 1000 ans à expliquer qu'il souffre de fuite urinaire et que, je sais pas si vous saviez, mais le chien de Madame Bernier, il est mort, la pauvre, en plus ses enfants lui parlent plus, les jeunes, quelle ingratitude dans ce monde, Ouh là là il n'y a plus de saison Non franchement pas d'importance. Chacun met le curseur où il veut, mais voici ce que je me dis moi personnellement quand je me sens stressée et que j'ai l'impression de perdre du temps. Est-ce que quelqu'un risque de mourir si je ne fais pas ceci ou si je suis en retard Croyez-le ou non, mais alors jusqu'à maintenant, la réponse a toujours été non dans 100% des cas. Je trouve par ailleurs euh, l'idée de me dire que je ne suis pas à deux minutes près dans la vie est excessivement apaisante. Quand il faut bannir, il faut. Se détacher de cette distorsion est bien plus simple qu'il n'y paraît. Alors calmez-vous, j'ai pas dit non plus que c'était facile. Hein. L'étape numéro 1, eh c'est déjà de repérer ces fausses obligations. En général, ce sont toutes ces petites phrases qui commencent par « il faut, il ne faut pas » et « je dois, je ne dois pas »,« je devrais, je ne devrais pas ». Elles se conjuguent également très bien au futur antérieur, « toi aussi ressors ton bécherelle du collège ». Vous pouvez les noter dans votre tête ou par écrit, ça peut aider à mieux les repérer. Étape numéro 2, s'interroger et interroger les autres. Pourquoi est-ce que je pense que je devrais faire ceci Que j'aurais pas dû dire ça Paf, futur antérieur. Qui a décidé ça Comment est-ce que ça me fait me sentir Est-ce que cette émotion, elle m'apporte quelque chose de positif ou est-ce que je préférais me sentir autrement Qu'est-ce que je veux vraiment moi Pourquoi est-ce que j'essaye de m'imposer ce truc Est-ce que ce ratage, entre guillemets, il est réellement grave et quelles en sont les conséquences, à long terme aussi pas seulement à court terme. Si on dézoome un petit peu, souvent, il n'y a pas beaucoup de conséquences. Est-ce que c'est vraiment bien pour l'image de la France qu'Aya Nakamura soit la chanteuse la plus écoutée du monde La réponse est évidemment oui, bien sûr que c'est bien. Arrêtez, vous êtes rempli de charabia. De même, lorsqu'un autre être vivant vous fait une réflexion de ce type « T'aurais vraiment pas dû faire cette blague samedi soir, tout le monde t'a trouvé relou, c'est sûr. » Demandez-lui pourquoi ça le ou la gêne. Peut-on vraiment décider pour tout un groupe de ce qui est OK et de ce qui n'est pas Peut-on vraiment lire les gens au point de savoir ce qu'ils pensent Des règles et des normes peuvent-elles réellement être valables pour 7 milliards de personnes différentes Et euh, puisque cet article date de 2020, permettez-moi de l'updater en répétant cette dernière phrase. Des règles et des normes peuvent-elles réellement être valables pour 8 milliards de personnes différentes Je sais que ce changement de, de chiffre vous fait flipper. Si euh, ça peut vous rassurer, moi aussi ça me fait flipper.